0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de, de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente. Suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Hoy
0: traemos eh, esta gran novedad de la segunda temporada, los episodios bonus. En este caso se trata del encuentro con Sara Albanese para hablar sobre Goethe y comprender un poco mejor su, su marco literario.
1: Tutto, Lui è stato, stato tutto, tutto. <ride> è stato poeta, è stato un letterato, è stato un filosofo, è stato uno scienziato, è stato un alchimista, mm. è stato esperto di scienze finanziarie, è stato esperto di scienze minerarie, di botanica. Cioè, io è stato veramente tutto e, e da tanti.
0: Y la entrevista completa en italiano la encontrarás en nuestro canal de, de YouTube y en la descripción te dejaremos el link. Para compartir con nuestros oyentes este hermoso encuentro, hemos tomado nota de las respuestas de Sara Albanese y os las traemos en traducciones en este, en este pequeño episodio. Sara Albanese es escritora, es youtuber y amante de la lengua y la literatura alemana. En su canal de YouTube At Maiora lleva a cabo un trabajo verdaderamente impecable de divulgación de la literatura tanto alemana como inglesa. El hermoso nombre de su canal es en sí mismo una, una pequeña declaración de, de intenciones. At mayora en latín y universal. Un, un buen augurio, un hermoso nombre, un, un deseo de ir cada vez a mejor. Lo primero que pedimos a Sara fue que nos definiese un poco a este personaje tan poliédrico, a este Goethe que nos acompañará en nuestro viaje. Y su respuesta fue...
1: Ha sido todo. Ha sido poeta, literato, filósofo, científico, alquimista, experto de ciencias financieras, ciencias minerales, de botánica. Goethe ha sido verdaderamente todo y para muchos, quizás para la mayoría, sea considerado el más grande poeta y literato de la historia de la literatura alemana. Y eh, lo es, pero creo que es también una definición en parte reductiva, porque la literatura que él nos ha dejado, claro está, es algo grande, que ha cambiado para siempre la historia de la literatura alemana, y en parte también europea, si se si quiere. Pero era el punto de llegada de todo lo que él construía a sus espaldas. Digamos que su forma de escribir es una especie de epifanía porque va a revelar muchos y distintos aspectos. Aspectos que estaban detrás de él. Aspectos de crecimiento, de investigación. Pensamos solamente a su desarrollo literario. Él ha empezado básicamente gracias a un impulso que lo ha llevado a ser el principal exponente del Sturm und Drang. Y luego, desde el 75 en adelante, en la segunda parte de su vida, se ha vuelto uno de los principales exponentes del Clásico, del Weimar Clásico, del clasicismo de Weimar. Entonces podemos decir que ha recogido en sí dos polos extremos, porque de un lado hablamos de Sturmundrang, pasional, instintivo, que nacía del pietismo y, como decía Rousseau, de la vuelta a la naturaleza y ponía las bases para el romanticismo alemán, porque luego estará basado en este Gefühl, sentimiento, en esta imagen del artista, del literato, como, como genie, este genio creador de miurgo, y también, desde un cierto punto de vista, es el emblema del titanismo.
0: Luego le preguntamos sobre su gran obra maestra, El Faust.
1: Hay varios Faust. Están el Urfaust, Ein Fragment, Estartei, y luego la última versión, digamos. El Faust es la representación del titanismo y del fracaso del titanismo, de alguna forma. Del Prometeo, por así decirlo, con este concepto de Libris y este deseo de dominar el mundo. Y luego, a un cierto punto, también el colapso de este tentativo y entonces una especie de fracaso que eh, lo llevará luego a buscar perspectivas distintas. Y él, Goethe, las encontrará en Italia, en el famoso italianische Reise, que luego él publica en el 1817. Pero en realidad el viaje lo ha hecho entre 1786 y 88, en realidad casi 30 años más tarde. De hecho, ha bien metabolizado los conceptos antes de escribir. Justo aquí ha hecho ese pasaje, ese salto de poeta que de alguna manera quiere ser creador, como decíamos, y reivindica la misma dignidad de Dios. Como Dios crea la naturaleza, el artista crea el arte, y el arte no es inferior a la naturaleza en nada. Este es un poco el concepto. Y él cambia completamente, se vuelve más objetiva su toma de conciencia, el artista se vuelve científico de alguna forma, va a comprender la realidad con una clave más analítica, más empírica. Él no llega a Italia para descubrir la Italia barroca, él llega a Italia para descubrir la Italia clásica, con Palladio, las ruinas griegas, romanas, una búsqueda de lo clásico. También en los himnos, su Prometeo por un lado y su Ganymedes por el otro, un poco tesis y antítesis, están muy libremente tomados desde el aspecto mitológico eh, para ir a representar algo más que sí mismos, más que la mitología en este caso el prometeo es precisamente esta chispa esta rebelión esta autoafirmación este querer crear el ser humano a su imagen y semejanza y ser más que los dioses por el otro lado, tenemos a Ganímedes que es, sin embargo, el abandono al universo, el abandono a las leyes de la naturaleza, y que sin duda es también fruto de todo el estudio de Kant, lógicamente. Y, y entonces, todo el aspecto de dejarse en manos de las leyes de la naturaleza como si fuera un imperativo categórico, por lo que, de alguna manera, es una mezcla entre lo que es el mito mitoclásico, y lo que es, sin embargo, un estudio mucho más actual.
0: Le preguntamos también sobre la importancia de Goethe hoy en día, sobre si es un autor muerto o tiene algo que aportarnos en estos tiempos.
1: Yo creo que Goethe es esa chispa con la que habéis titulado vuestro programa. Él ha vivido de eso, ha producido literatura, arte a raíz de eso y es lo que nosotros tendríamos que absorber más que nada. Más allá de lo que él nos ha contado, según la perspectiva revolucionaria en su momento, nosotros podemos aprender a ser igualmente revolucionarios en nuestro tiempo, o sea, tener esa misma intención. Streben le llaman los alemanes. Esta tensión hacia algo más alto. Alto eh, no necesariamente en sentido espiritual o religioso. Eh, puede ser en sentido artístico, personal, eh, social, eh, como queramos verla. Yo creo que en este ser continuamente inquieto, desde un cierto punto de vista, porque eh, lo de ser inquieto significa también estar siempre en busca de algo, este ser capaz de retar, porque luego al final, sin duda, Goethe, como Sturm und Dranger, era revolucionario como lo eran todos en esa época. Pero luego, eh, cuando ha encontrado una colocación suya, una colocación cuando trabajaba eh, para el duque Carlos Augusto, tenía... Una posición, de alguna forma, eh, como era para los intelectuales del clasicismo, había encontrado esa inserción en la sociedad que es típica del clasicismo, absolutamente distinto del Sturm und Drang. Eh, Mientras que, en este caso, eh, se trata de una evolución que lleva el ser humano a estar posicionado en la sociedad. Pero no obstante esto, eh, es el mismo que el 3 de septiembre se marcha a las 3 de la mañana con un hombre falso llamándose Filippo Müller, eh, pasa la frontera. Esa chispa él no la ha perdido nunca, ni siquiera cuando ha encontrado una colocación o un equilibrio, eh, quizás lo que él define una sabiduría. Que luego es opinable lo que sea la sabiduría o no, pero bueno, también cuando él encuentra una situación más estable, no ha perdido esa capacidad de destabilizarse para ir más allá, buscando algo nuevo.
0: Y Goethe es un autor polifacético, eh, principal exponente de dos corrientes literarias distintas. Y pedimos a Sara que nos encuadrase un poco a este autor tan complejo y variado
1: es lo que decíamos antes del Faust que no existe un Faust sino que existen los Faust porque este recorrido que él ha hecho tiene de verdad muchos matices es suficiente compensar al hecho de que cuando estaba aquí en Italia eh, concluyó también algunas obras como por ejemplo La Ifigenia eh, ha trabajado en ese sentido y, y también pintó muchísimo llegó a casa con un millar de dibujos y, y cuando le preguntaron después lo que había aprendido en Italia, él contestó todas estas cosas maravillosas que hemos dicho antes. Eh, conocer al arte clásico, entender el artista como, como científico a través del Palladio y sus libros eh, sobre arquitectura. Ha aprendido el sentido de las proporciones, en sentido amplio, evidentemente, ya que a él no le interesaban del punto de vista arquitectónico, sino más bien las proporciones que se usan en en literatura, la proporción que se usa en el entender el arte en general. Y luego nos dice, he aprendido a hablar de la lechuga, que puede parecer una tontería, pero todo tiene que ser observado en clave metafórica, simbólica, porque todo lo que nos dice Goethe tiene también un significado un poco más alto. Lo que él dice es, he aprendido también a bajar, a hablar de las cosas, del objeto, y perderme en esas cosas cotidianas, empíricas, que están ligadas a la objetividad, que luego es el elemento clave del clasic, como es el elemento clave del iluminismo, y entonces de una perspectiva precisamente más objetiva. Y este bajar en la vida, eh, digamos, más eh, cotidiana, aparentemente más sencilla, lo cambia, sin duda. No solamente como artista, sino también como hombre. Él vuelve a casa, vuelve a Alemania y se casa, por ejemplo, después de haber mantenido esta relación con Christiane eh, Vulpius por muchísimos años y haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Claro que era un escándalo en esa época. Eh, de alguna manera es como si ese recorrido le cambiase como artista, sin duda, pero como persona también. Y le pusiese en contacto con la realidad, con un mundo que casi casi antes ignoraba en su palacio de cristal, porque hablaba muchísimo de amor, del mundo, de las revoluciones, porque Sturm und Drang es esto también, pero luego el contacto era relativo. Sin embargo, Italia le ha puesto en contacto con las personas, con las personas verdaderas, con las cosas verdaderas de este mundo, y esto sin duda ha sido una evolución. De hecho, él ha vuelto con esa sensación. Él dice que era la primera vez que iba a Italia, pero tenía la sensación de haber vuelto a casa. Como, como si antes hubiese tenido un largo exilio en Groenlandia, dice él, o en alguna tierra. Así que tiene la sensación de volver a poseer la vida y la dimensión individual, humana, por así decirlo perspectiva que luego no tendrá cuando volverá a Italia por segunda vez. Eh, de hecho, dirá que echa de menos la honestidad alemana, el orden y todo, pero de momento eh, esa paréntesis tiene también ese valor porque al final cambiamos. Eh, yo creo que la literatura, el arte en general, sea siempre, eh, para empezar, una exigencia expresiva y sea siempre espejo de lo que uno es en ese momento determinado y de la exigencia que uno siente en ese momento determinado. Así que el hecho de que sea distinto como literato es porque antes es distinto como hombre. Bueno, él ha hecho las cosas en grande e y luego con todos los émulos detrás, todo el mundo intentaba hacer lo que él hacía pero él ya estaba más allá cuando los demás intentaban imitarle en algo, él estaba ya haciendo algo distinto quizás el único que le ha seguido la pista fue Schiller pero por lo demás, Herder quizás en la primera parte, pero luego él también se ha perdido desde este ese punto de vista así que sí, Schiller ha sido el único que le ha acompañado de verdad. Eran amigos, eh, se ayudaron mucho y se influenciaron el uno el trabajo del otro. Eh, a pesar de que Schiller tenía una perspectiva mucho más interesada también al elemento político. Eh, Guillermo Tell es una metáfora muy grande sobre cómo había que luchar contra la nobleza, contra el invasor. Así que tiene un significado muy ligado al aspecto político, histórico, a Goethe no le interesa. A él, cuando llega aquí a Italia, no le interesa en lo más mínimo toda la cuestión de los Habsburgo. O sea, él va en busca de algo mucho más inefable desde un cierto punto de vista. Él está siempre, no digo obsesionado, pero eh, en busca del principio. Pensamos también solamente al hecho de que vino a Italia buscando Pflanze. Que él pensaba encontrar en Sicilia, pero luego pareció que fuese la palmera en el huerto botánico. Eh, sigue allí todavía la palmera de Goethe en el huerto botánico en Padua. Eh, él tiene este interés científico y también botánico, eh, ligado propio a las ciencias naturales. De hecho, él nos dice, el idioma, eh, esta es una cosa muy interesante para mí, el idioma tiene que ser el natursprache, el idioma de la naturaleza, que es un poco lo que nos dice también Herder. Así que él nos dice, la retórica es buena para el teatro de las marionetas escribe en el Faust, eh, que no era necesariamente una actitud de desprecio, ya que él había conocido el Faust también a través del teatro de marionetas con el Puppenspiele, pero era otro tipo de comunicación. Así que, eh, bueno, para volver al tema de la planta, está siempre esta búsqueda de la semilla, del tema originario que es el más puro de alguna forma, del que brota una perfección formal. Y esto es un poco lo que él pensaba de encontrar aquí en Italia, que ha sido la cuna que ha traído muchas semillas de otro tipo, también a nivel cultural e histórico y más. Pero será un poco una decepción esta cosa de la planta.
0: Y charlamos también sobre la percepción que tenía Goethe como alemán viajando por Italia. La falta de comodidades, eh, de higiene que, que encontraba eh, una Venecia llena de basura, digamos que el lado oscuro de la, de la medalla ¿no? y su opinión en ocasiones poco positiva
1: sobre los italianos. Quizás no es tampoco una opinión tan equivocada realmente. Eh, yo soy muy crítica. Por ejemplo, eh, conozco muy bien Venecia, eh, he estudiado en la Universidad de Venecia y si hubiera podido escribir mi italiani Reise, habría escrito la misma cosa. Una ciudad hermosa, pero desde el punto de vista higiénico, pero sí que exista esta idea eh, que por un lado es preciosa haber encontrado esta vitalidad haberse mezclado con la gente le ha dado esa posibilidad de hablar de las lechugas de las que hablábamos antes eh, que quizás no habría tenido en Alemania, eh, todos muy freundlich, todos muy amigables eh, que es la misma cosa que luego le molesta la segunda vez que vuelve a Italia, esta confusión eh, esta mala organización eh, esta gente un poquito estafadora, eh, que eh, lastimosamente es un aspecto un poco ahora, sin querer generalizar, un poco italiano, digamos, una parte por lo menos. Efectivamente, ambas caras son verdaderas y él las había identificado ambas y, y el alemán, el extranjero que llega a Italia hoy, eh, probablemente las identifica todavía. Ambas. Una cosa que me ha hecho sonreír a nivel de anécdota estudiando Venecia, muchísimos alemanes y nórdicos en general llegaban a Venecia porque es el país del sol. Eh, ponte que en enero con las chanclas y las camisetas de tirantes y, y nos miraban desesperados diciendo, pero ¿por qué estamos a dos grados bajo cero y hay hielo? Y, y de hecho cuando él, cuando nuestro guete llega a Nápoles, la temporada... Era un poco tarda y él tenía frío. Tuvo que comprarse un abrigo y, y atárselo con las cuerdas de las maletas y, y se iba por allí de esa manera. Así que eh, podemos decir que algunas cosas, no obstante hoy, hoy en día tengamos internet, eh, todavía estos estereotipos persisten. Eh, él pero le da la vuelta, por ejemplo, al estereotipo de Nápoles. Para nosotros hoy en día Nápoles está eh, en una posición bastante controvertida para la opinión pública por la gestión de la ciudad, eh, por la famosa basura. Sin embargo, él habla continuamente de cuán maravillosamente está gestionada y gobernada Nápoles, eh, de cuán limpio estuviese todo, de cómo estaban estos carritos que recogían la basura y se la llevaban a, la, a los agricultores para abonar los campos y de cómo todo estuviese hecho a regla de arte, a diferencia de Venecia y de Sicilia. Y esto nos hace reflexionar sobre cómo, sobre cómo la, la situación ha cambiado y genera un montón de polémicas también hoy. Y si alguien escribiese con la misma claridad con la que ha escrito Goethe, eh, no sería para nada políticamente correcto y, y sería un desastre. Le crucificarían enseguida. Quizás eh, uno era más libre de decir las cosas.
0: Luego pedimos a Sara que recomendase a nuestros oyentes que aún no han leído a Goethe que nos, que nos recomiende un sendero para conocerlo. Le preguntamos cuál sería el primer libro de Goethe que ella recomendaría.
1: Aquí voy contra tendencia. En ámbito escolar te dirían enseguida las penas del joven Werther. Enseguida. Y luego haces el parangón con Foscolo y todo fluye como el ministerio desea. Pero yo... Os voy a decir no. Estupendo, claro está, hermosa obra, pero Goethe es mucho más que eso. Entonces, quizá porque yo soy una apasionada de poesía, pero yo empezaría desde los himnos. Porque eh, primero es un acercamiento soft, en lugar que esforzarse con la lectura del Faust o de algo más laborioso, eh, se le puede leer en píldoras y se puede tener un poco un carrusel de muchas emociones, de muchas perspectivas, de muchos enlaces y sin duda van a mover algo en cada uno de nosotros. Esto es lo que hace la poesía, un poco como la música. Y luego... El viaje a Italia, sobre todo para quienes italiano, lógicamente es interesante también porque es una cuestión que nos pertenece, algo que enseguida nos hace participar. Y de todas formas, antes o después hay que llegar a leer el Faust, porque eso es como estudiar Dante y no leer la Divina Comedia es el punto más alto o, o varios puntos más altos. Eh, está, sobre todo, tan lleno de vida, pero no solo, está tan lleno de opuestos, de vida y de muerte, de bien y mal, de amor y odio, de justo y equivocado, eh, sin que se dé un juicio ético sobre ninguna de estas cosas, sino simplemente como existentes, porque son parte de un todo. Y esto creo que sea el secreto último de la vida.
0: Y tras estos valiosos consejos de, de lectura, nos despedimos de Sara, nos despedimos con inmensa gratitud, fue un encuentro maravilloso y en el, futuro, en el futuro contaremos con ella para profundizar temas importantes de literatura alemana, inglesa y estadounidense. Te recordamos que si deseas ver la entrevista completa en vídeo la encontrarás en nuestro canal de YouTube y sin duda que visites el canal de, de Sara Admayora porque es una auténtica perla en, en ese mar inmenso que es, que es YouTube. Y aquí termina este primer episodio bonus y como decía Sara Albanese,
1: Mayora Center Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Eh, para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad y ganas de viajar te vuelvan a traer a La Chispa de Prometeo.
1: Por el momento, te deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.